0: Opa, tamo no ar, fala galera, sejam todos muito bem-vindos Muito bem-vindas em mais um Papo de Brother Papo de Brother mega especial aí hoje Estamos chegando aí no Papo de Brother número 51, 51 E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal aí Onde vocês vão entender que a pessoa mais difícil de você liderar Não é o João, não é a Fabrício, não é, sei lá às vezes, só se seu nome for esse, né Fábio? É você mesmo, você vai entender isso, que a pessoa mais difícil de você liderar é sempre você mesmo. Então sejam bem-vindos aí, gente, vai dando para nós um hashtag top aqui, se vocês estão nos vendo, estão nos escutando, testa seu microfone aí também, Fábio.
1: eu espero que seja tão relevante para vocês quanto foi para mim esse tema, tenho certeza aí que, que vai impactar a vida de muitos líderes aí, né, e acho que esse é o caminho, me dê um hashtag top aí, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, diz aí no chat pra gente, tô olhando pro lado direito aqui, que meu chat fica aberto aqui do lado direito, tá gente?
0: É isso aí, ó, pelos meus testes aqui, tá tudo ok, só no comecinho ali que o áudio do Fábio tava ruim, mas já consertei aqui, mas mandem pra gente aí, gente, um hashtag top, se tá tudo ok com vocês. Boa noite, Sueli, tô vendo a Dioneide que tá por aí também, boa noite, Michele, Rosilene, Teolana, Ana Cristina, Elaine, Papito tá por aí, seu Laerte, Geraldo, Elane, Henrique Frota, Vanessa Dib, Leandro Alves, Stanley, Clodoaldo, Uh, Rodrigo Farassi chegou por aí também, Renata Piotto, Cleide, Maria Rezende, uh, Nadab Araújo, acho que é assim, Nadab Araújo, Carlize tá por aí, Francisco, Clodoaldo, José Carlos, excelente, gente, sejam todos muito bem-vindos e vão aproveitando aí, tá? Manda o link aí pra todo mundo do seu time, é... Dispara lá pra eles, fala, ó, oh, vai ter um papo bem legal hoje Que eu tenho certeza aí que você vai conseguir avançar bastante aí com, com tudo que a gente vai conversar aqui hoje E dispara aí pra galera, já curta aqui esse vídeo Porque isso aí é, é bem importante pra gente também Se inscreva no canal para cada vez mais a gente fortalecer e trazer bons conteúdos para cá Mas vamos lá então, Fábio, vamos começar aqui nosso bate-papo de hoje Vamos... A galera vai contribuindo aí, gente, no chat. Vocês mandaram alguns resumos lá já para gente. Muito legal o nível aí dos resumos que vocês estão mandando, tá? Mas vão contribuindo aí no chat. E já vou começar perguntando, Fábio, por que, que é tão difícil, então, nos liderar? Até mais difícil do que liderar outras pessoas.
1: Deixa eu dar um recado primeiro para o Henrique. O Henrique é
0: ele,
1: ele fez, lançou um desafio hoje. É, hoje não, né? Essa semana, acho que foi ontem, lá no grupo. É de, de uma cachoeira que tem, tá, que tem um túnel. Eu digo que esse desafio tá mais que comprado. Só que é o seguinte: você vai liderar o time, ok? Quem lidera vai na frente. Então você vai na frente, aí depois eu vou atrás. E vai fechou? na
0: frente tipo uns 40 metros na frente, a gente vai depois, entendeu? Aí Mas depois os, eu vou. Você pode liderar é... à vontade ali, ó. Não tem o problema. O túnel
1: vai... ali, eles usam uma gíria. Eu vou, vou usar aqui também. É sinistro.
0: Sinistro. E ó, depois eu te confidencio aqui, Fábio, mas ele me contou um negócio aí desse, desse túnel que me assustou. Mas não vou falar que não ouviu, mas depois eu te falo que eu fiquei com medo, viu? Eu acho que ele tá tentando me botar medo pra eu não ir, mas eu falei, eu não vou arregar, mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Mas vai lá, por que, que então você acha que né, nos liderar é bem difícil? Não só pelo, pela experiência que ele trouxe aqui. E mais uma vez, né eu acho que ele trouxe no começo aqui um ato de humildade na hora que ele fala para as pessoas lá, perguntaram para ele né sobre isso. Ele falou, não, me liderar era o ponto mais difícil. Mas por que, que você acha que isso acontece?
1: tô lendo um outro livro que traz uma base científica que diz o seguinte, que 95% dos nossos comportamentos eles são automáticos. Então, eu já te dou a resposta de bate-pronto. É por isso. Porque a gente aprendeu muita coisa errada, não é. Não é que é errada, né? Mas muita coisa que foi automatizada dentro do nosso subconsciente e que e a gente. Que a gente sabe, porque, né? E que a gente pratica, que a gente exerce é, de forma automática. Muitas vezes, a gente fala alguma coisa que não quer porque é, a gente foi conduzido por uma emoção. Ah, a gente briga com uma pessoa, e não queria brigar porque agiu alguma por coisa agiu por impulso, aquela, aquela emoção ela foi disparada dentro da gente, a gente não teve o domínio dessa emoção, porque 95% é automático. Então, a, as pessoas, é, se elas aprenderam a, a ser pessoas raivosas, é, acontece algo muito forte dentro do nosso inconsciente, a gente começa de forma inconsciente a gostar daquele sentimento. Então, o que, que acontece? Quando eu gosto daquele sentimento e eu começo a exercer um sentimento contrário àquilo, vamos supor que eu sou um cara raivoso, e agora eu quero ser um cara da paz, é... o meu subconsciente ele, ele vai sentir falta daquele sentimento, porque ele vai falar assim, não, peraí, tem uma coisa errada, eu automatizei esse processo para facilitar a sua vida, porque... É, o subconsciente é o nosso aliado, ok, gente? É o nosso aliado. Ele serve para automatizar é, tudo na nossa vida. Então, a gente não precisa hoje pensar em como é que eu escovo os dentes, às vezes é automático, como eu dirijo, é, como eu ando de bicicleta. Então, imagine a gente pensando tudo isso, tendo que pensar a cada, a cada vez que eu vou andar de bicicleta, eu vou ter que aprender de novo. Então, nosso subconsciente é nosso aliado. Só que como a gente deu, durante muitos anos da nossa vida, informações, programações erradas para ele, ele automatizou coisa ruim também. É, a boa notícia é que dá para desprogramar isso. A má notícia é que a maioria das pessoas hoje é conduzida pelo subconsciente. Então, a maioria das pessoas tem comportamentos é, automáticos, que não quer, não quer ter e que está afastando ela do, da vida que ela quer ter. Então, a maioria das pessoas está reproduzindo o passado no presente. Olha que doideira, né? Então, é por isso. É porque... Eu não vou entrar mais nesse assunto, mas a resposta, ela... Ela vem muito de, de encontro ao que eu estou estudando, né? Da, da, da força que o nosso inconsciente tem. A boa notícia é que dá para reprogramar, dá para reeditar, dá para fazer tudo isso. Ok? É, é só você querer. E eu já comecei a te ajudar, porque... O primeiro passo é ter a consciência de que isso acontece. Então, quando eu tenho a consciência de que isso acontece, eu entendo por que é tão difícil me liderar. É, principalmente porque eu tenho um monte de comportamento que eu não quero ter. E aí acaba que esses comportamentos me sabotam para o líder que eu quero ser, para a pessoa que eu quero ser e para os resultados que eu quero ter. Okay?
0: Exato. né? É, às vezes, pô, tem, tem várias pessoas. Né? A, a gente mesmo, em alguns momentos, a gente também é tipo Procrastinador né? E, e muitas vezes as pessoas nem, nem percebem Em relação a isso Elas não, não sacam que elas estão procrastinando Em alguns determinados momentos E isso todo mundo é, né Fábio Alguns, alguns hábitos que acontecem ali no dia a dia Alguns só sabem controlar mais Esse, esse lado porque já entendeu Que pô, se eu não, não conseguir Controlar isso, se eu não liderar isso Na minha vida, eu não vou ter o que eu quero Realmente, então é, Liderar nós mesmos, gente, é muito difícil Mesmo é, uhum. E é fundamental você se conhecer cada vez mais Saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos Saber né, que pô, às vezes você acorda de mau humor Você não quer estar tá de mau humor Mas como que você vai controlar isso Para você não afetar é, o seu relacionamento com outras pessoas Você segurar e controlar seu ego Quando você é líder, né, o ego quer toda hora falar muito mais alto Então você tem que segurar isso Você tem que aprender a trabalhar isso Você tem que aprender a domar isso e, às vezes, são todas coisas que estão você, você faz e você nem percebe que você faz, que nem o Fábio mencionou aqui, né? Então, liderar a nós mesmos, gente, é o tema desse capítulo. Ele vai falar muito sobre isso aqui, a gente vai discorrer aqui sobre algumas coisas que ele coloca. E eu achei interessante que ele colocou assim logo no começo, Fábio. É como o Walt Kelly disse na tira de quadrinhos do personagem Pogo. Não sei que personagem é esse, tá? Não fui procurar. Mas deve ser uma tira de quadrinhos. Ele fala o seguinte, encontramos o inimigo e o inimigo somos nós mesmos. Então, assim, o cara encontrou quem que era o problema, né? Só que ele falou, tem a boa e a má notícia A boa é que eu encontrei A má é que tá com a gente mesmo aqui E aí, o que a gente faz? Vamos no, começar aí a no domesticar para que cada vez mais a gente é, consiga elevar nesse sentido E eu acho, Fábio, também só um, um adendo aqui Quando a gente fala um pouquinho sobre... Oh, deixa eu voltar aqui pra página que eu me perdi Quando a gente fala um pouquinho sobre liderar nós mesmos também tem um complicador aí muito forte, que é o que o ser humano, ele tende, muitas vezes, transferir algumas responsabilidades, né? Se, sei lá, vamos trazer para o nosso negócio de marketing de rede, se não está dando certo, a culpa nunca vai ser nossa, a gente não vai querer falar sobre isso, sobre é, o meu autodomínio, melhorar algumas habilidades, a gente vai falar que muitas vezes é o produto, que muitas vezes é a oportunidade, é, muitas vezes é o alguém do nosso time E dificilmente as pessoas que não entendem isso Esse poder da autorresponsabilidade Se autoliderar Elas sempre ficam nesse campo né? Então eu acho que para as pessoas entenderem isso aqui Não para quem está aqui na sala Mas de modo em geral É meio complicado né? As pessoas que estão aí fora Elas não foram condicionadas para isso Para entender que Putz, a autorresponsabilidade é dela As coisas só dependem dela O que você vê em relação a isso? É, hoje tem
1: e na verdade, tem, tem uma outra grande desculpa. Agora é tudo da pandemia, né? Uhum. É, então, eu, assim, infelizmente as pessoas, elas têm um hábito muito muito forte dentro delas de colocar a culpa no mundo, colocar a culpa nos outros. Isso vem de educação, dentro de casa, vem nas escolas, é uma visão marxista de, infelizmente, que doutrinação dentro das escolas que faz com que o Estado seja o todo poderoso e nós meros mortais, é, que não pode criar uma vida melhor. Isso totalmente está caindo por terra, está tudo equivocado. Por que, que hoje o Estado está tentando de tudo para dominar? Justamente porque eles estão entendendo que estão perdendo o jogo. Okay? Então, é, hoje eles estão agindo como ditadores, né? fechando tudo, fazendo... É... E por que isso? Porque eles estão perdendo. Eles estão perdendo entendendo que as pessoas agora estão começando a estar no comando. Tá, Tem um movimento muito forte, gente, das pessoas batendo o peito e falando: eu crio minha realidade, eu crio as condições da minha vida, eu crio tudo na minha vida. E quando cada, cada ser humano entender isso, o poder de criação que eles têm dentro de si, eles vão parar de culpar o mundo pelo seu insucesso. Porque. A sua vida está do jeito que está hoje porque você trouxe ela até aqui com as decisões que você tomou lá atrás. Se eu quero uma vida diferente, eu tenho que aprender coisas diferentes. Eu tenho que ter atitudes diferentes. E a autorresponsabilidade é uma delas. Tudo que acontece na minha vida, foi eu que criei. Coisas boas e coisas ruins. Então, pensar dessa forma, colocar esse paradigma dentro de você... Colocar essa crença é fundamental para você ter resultado na vida, para você ter sucesso na vida. Então, não culpar o ambiente externo. Porque a, o seu ambiente externo, ele foi criado por você. O seu ambiente externo, ele só é do jeito que ele é, porque você, em algum momento, você criou ele assim. Com as suas decisões lá atrás, no passado, você tem a vida que tem hoje. Agora, se eu quero ter uma vida diferente... Eu tenho que ter atitudes diferentes, eu tenho que ser uma pessoa diferente para poder ter uma, um, uma, uma vida diferente. Se eu quero ter prosperidade, abundância, se eu quero ter alegria, felicidade, eu tenho que aprender alguma coisa diferente. Eu tenho que ser uma pessoa diferente, eu tenho que agir como essa pessoa do futuro. Então, parar de culpar os outros é o primeiro passo. Para de culpar seu pai, para de culpar sua mãe, para de culpar sua tia... Para de viver no passado, culpando pessoas do passado. Tem gente que não se liberta daquelas emoções arraigadas lá atrás de um chefe que às vezes chamou ela de burro. Cara, o que ele, o que ele fez, o que ele chamou, está lá no passado. Só que está afetando o seu presente porque você não se libertou disso. Até hoje, né? E não, e não afeta só o presente, está afetando o seu futuro. Até hoje, né? tá afetando hoje e tá afetando o futuro, porque você não se liberta dessa emoção negativa. A gente não consegue apagar o passado, mas a gente consegue reeditar ele. A gente consegue dar um novo significado para isso. Fecha os olhos, coloca o nariz de palhaço. Conscientemente assim, ó, coloca o nariz de palhaço. Tô com o olho fechado aqui, ó, naquele seu chefe que te chamou de burro. Começa a brincar com essa imagem no seu subconsciente. Bingo. Você vai enfraquecer esse sentimento. Gente, parece coisa de louco? É PNL isso, tá? Programação neurolinguística. Qualquer coisa que te afeta, coisas do passado, tem gente que vive uma vida inteira em função, às vezes, de uma coisa que aconteceu na infância. É só você fechar os olhos e brincar com essa imagem que o seu subconsciente vai começar a entender que aquilo não faz mais sentido, que você enfraqueceu aquela experiência. E pronto, você vai ter uma, um futuro diferente, porque aquela, aquela emoção já não faz mais, já não comanda mais sua vida, porque aquela emoção está comandando sua vida até hoje. Então, é, entender esse contexto, entender como você faz esses exercícios, faz toda a diferença na sua vida. Eu dei um exercício poderoso aqui para você, gente. Ele é simples e poderoso. Comece a brincar com imagens de coisas que te afetam no presente. Coisas que aconteceram no passado que te afeta no presente. Você sabe o que, que é. Você está sofrendo hoje por coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Isso trava a sua vida. E você vai ter mais disso. Coisa ruim tá na sua vida. Você vai criar um futuro assim.
0: Exato. Ó. Então, e, e até pegando um gancho disso que você está falando... Não é? É como que às vezes experiências passadas... As pessoas continuam repetindo, 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 repetindo na vida delas justamente por elas não entenderem a força que é você começar a mudar isso e transformar você, a vida de você, a sua vida, na verdade, em você começar a liderar ela com cada vez mais força. Hoje me aconteceu um negócio, não sei nem se a pessoa tá aqui, eu não vou falar o nome dela, né mas se ela tiver ela vai saber que eu tô. Que eu tô falando justamente do caso é, em específico, mas é um aprendizado muito que eu quero levar para ela agora nesse momento, né de coração, como eu dei para ela ali no, no próprio na própria mensagem é, olha isso aqui, eu recebi uma mensagem assim hoje, Felipe, como você tá, tudo bem? Olha, eu quero agradecer muitos os ensinamentos os incentivos, vocês do território de sucesso são maravilhosos né? é, me ajudaram muito eu adoro os produtos, adoro os treinamentos, mas eu tô com algumas dificuldades e eu vou desistir né? a pessoa me mandou uma mensagem assim, eu falei pra ela só, mas peraí, quais que são as dificuldades? Eu perguntei ó eu ofereço o produto para as pessoas e elas acham caro ou elas não é, elas compram e não pagam tá muito complicado tá muito difícil daí eu só fiz mais uma pergunta e eu pedi para ela refletir hoje à noite antes de tomar essa decisão né entendi muitos passam por isso só que conseguem reverter com as técnicas corretas minha pergunta para você é você não acha melhor você não acha que melhorar as habilidades seja mais fácil do que simplesmente você desistir de mais um projeto na sua vida? Então assim, eu até pedir para ela refletir sobre isso hoje, amanhã a gente vai conversar, eu tenho certeza que ela vai refletir bastante sobre isso. Então, muitas vezes, gente, por a gente não tomar as rédeas, não começar a liderar de fato a nossa vida, a gente sempre vai tentar algumas válvulas de escape, né Fábio, para desistir das coisas que a gente sempre tem desistido. Aqui em alguns momentos dá a entender que o produto está muito caro Ou dá a entender, por exemplo, que ainda está faltando algumas habilidades Para ela melhorar nesse sentido e tudo bem né? Mas, gente, quando a gente entende isso E que tem gente ao nosso redor que está evoluindo, que está crescendo Vamos olhar também um pouco mais para dentro pô. Vamos lá, eu quero evoluir nesse sentido, me ajuda mais a vender e etc Não, não desiste de tudo da sua vida só porque tem um obstáculo ali então, é muito legal a gente entender isso justamente porque quando você começa a ter o domínio né, da sua própria vida, das suas ações, da sua liderança, quando você passa a se liderar de fato, você não desiste em qualquer obstáculo. Então, é muito de casado com o que o próprio Fábio estava falando aqui. Às vezes a gente repete na nossa vida comportamentos e a gente nem está sabendo desses comportamentos. E a gente sempre vai desistir no meio do caminho, qualquer obstáculo que dá, a gente vai por um caminho, vai por outro caminho, então... Repense você que tá aí do outro lado sobre isso, né? Se você tiver aí, não sei se você tá aí, mas também é um negócio bem legal da gente entender, gente, na nossa vida E eu tenho certeza, Fábio, que essa pessoa ela não faz por mal quando ela desiste no meio do caminho Ela só não teve, às vezes, a instrução correta de, de alguém Ou pra ela, naquele momento, ela tá num, num momento de fuga tão grande, né? Que só o desistir é a opção, mas não, o desistir é uma das opções né? mas tem várias outras ali que você pode cada vez mais avançar e continuar com a gente dentro desse projeto porque ela falou que ama os produtos que ama os treinamentos que tá faltando às vezes é uma habilidade mudar para ela mudar o jogo. Então fica a então, reflexão aí para ti. Vai lá.
1: Eu, eu tenho empresa de higienização há 10 anos, né? E nós somos três vezes mais caro que o mercado. Três vezes mais caro que o mercado. Então o que que acontece é. Eu não me coloco no mesmo patamar dos demais. Perfeito. Eu me coloco, eu me posicionei, eu atendo classe A e B. E os argumentos que a gente dá, que a gente que a gente fornece para as pessoas para contratar o serviço, eles são tão sólidos que as pessoas não, as pessoas tem pessoas que procuram preço, tem pessoas que só tão interessadas em preço. É, e tem pessoas que estão interessadas em algo a mais, num excelente atendimento, num pós-venda, numa qualidade do serviço, num maquinário mais bem elaborado, num vídeo explicativo, é, numa proteção do ambiente, num carinho, num capricho, no zelo. Tem pessoas que estão dispostas a pagar por
0: isso. Tem público para todos os gostos, né, Tem Fábio? público
1: para todos os gostos. Então, assim, quando uma pessoa chega falando que meu produto tá caro, eu falo para ela, caro em relação ao quê? O que, que você está comparando? De um cara que vai sem uniforme na sua residência, com uma maquininha que é, vai estragar seu sofá muitas vezes, o cara não sabe nem o que ele está aplicando no seu produto, caro com relação ao quê? Então, é o, ter, é o argumento que vai definir se a pessoa vai contratar ou não. E outra, você quer todos os clientes para o seu negócio? Eu quero o cliente que, que valorize o meu, meu serviço. Eu quero o cliente que valorize o meu trabalho. Valorize, cliente, indique, valorize né? em primeiro plano. E é por isso que eu trabalho menos e ganho mais dinheiro. Então, não é trabalhar mais, não é todo mundo aceitar o seu produto. São poucos e bons clientes. Então, eu me posicionei dessa forma. Poucos e bons clientes. Eu faço um serviço, o cara tem que fazer três, quatro para poder faturar a mesma coisa que eu faturo. Eu estou dando um exemplo de um dos negócios que eu tenho, tá? É, mas o meu negócio de meu negócio de marketing relacionamento é a mesma coisa. Então, quando você é, banaliza o seu preço, você vai trazer pessoas que vão banalizar você, ok? Vai banalizar você em todos os aspectos no seu atendimento, é, não vai valorizar. Você quer pessoas que não te valorizam? Pensa nisso, tá bom?
0: Exatamente. E até assim, para a gente fechar esse, essa conversa em si que a gente tava falando aqui, o seu Laerte falou um negócio que é legal ali. Ó. Fala que os produtos estão caros para o Stanley, que está aqui com a gente no chat. Que vende,
1: Exata... que vende pra caramba, Exato. que vende. É um, é um exemplo Brasil Esses aí, dias... ó. Vem... Vende muito.
0: Esses dias ele mandou lá num grupo que ele tinha vendido num dia 3.200 reais. Então, assim, só pra gente fechar isso. Às vezes, pode ser de fato, né? A sua argumentação que ainda não tá convincente. Tá tudo bem, se for isso, tá dentro eu, de você. Eu, eu você pode além, melhorar. Felipe. Às eu vezes além, pode cara. ser. É, vamos lá, vamos pegar alguns ganchos. Ó. Pode ser a argumentação que não tá muito boa. Pode ser o seu público-alvo, como o próprio Fábio falou aqui. Pode ser, às vezes, até. Né? essa sua ânsia de sempre desistir, isso faz com que você não tenha, aí, não tenha é um padrão, confiança. É um padrão de, é um padrão, é um padrão de desistência. Esse padrão entendeu? faz com que você não tenha confiança, sem confiança um vendedor não vende, o um vendedor não prospera, então tem algumas coisas aí que podem se encaixar, mas fica tranquilo que dentro dos treinamentos a gente vai te ajudar com isso. Tá? Eu só queria trazer esse contraponto que tem tudo a ver com quando você assume o de fato, o posto de liderar a sua vida é falar: não, não tá dando certo, mas eu vou rebolar para fazer isso aqui dar certo. Se o Stanley faz, eu também faço. Né, Fábio? Simples assim. Se ele é o bom, Stanley eu vou ficar também, bom né? também. O Stanley rebola, exatamente isso. E vamos lá: ó. um ponto que chamou a atenção aqui, eu vou trazendo aqui em pontos que eu fiz, eu anotei e achei legal isso aqui. Ele fala que ele começou a perceber isso, que liderar a si mesmo é muito difícil, Fábio porque teve quatro grandes crises causadas por ele mesmo, Sim. né, aí ele anota ali os anos, mas olha lá, a primeira, em resumo, foi porque ele não sabia priorizar, e não sabendo priorizar, o time se perdeu, porque às vezes tudo vira urgente. Eu vou falar, às vezes, dentro do marketing de rede mesmo. Cara, se você não sabe priorizar o que você vai fazer no seu dia, quais são as ações que vão colocar dinheiro no seu bolso, quais não são, você tá lascado.
1: Quais são as pessoas que estão merecendo a sua atenção?
0: Exato. Quem são as pessoas que você vai se doar? Quem são as pessoas, aqueles 20% que a gente fala, que você vai dar total energia nelas? Então, se você não souber priorizar isso, vai acontecer igual aconteceu com ele. Foi algo que deu uma crise interna lá e fez ele começar a perceber isso, tá? O segundo ponto ó, que ele traz, e isso eu achei interessante também. Todo mundo passa, gente, em vários momentos, esses momentos de incerteza em algo na vida. É natural, mas quando você está preparado, você vai cada vez menos tendo isso. E as incertezas vêm, mas daí a pouco você apaga ela, tá? Mas a segunda vez que ele fala que ele meio que quebrou, vamos dizer assim, que teve uma grande crise né, que foi causada por ele... Foi quando ele começou a ter uma incerteza. E essa incerteza acabou matando o time dele. Olha isso aqui que ele falou. Eu perdi o foco e minha visão para a organização se tornou um tanto nebulosa. Minha paixão e minha energia também começaram a desvanecer. Quando um líder não está focado, ele não consegue ser tão eficaz quanto poderia. E por causa disso, é, não avançamos com eficácia. E aí ele falou que isso foi um grande problema que acabou atrapalhando a vida dele. O terceiro, Fábio, se quiser, parando para complementar, fica à vontade. O terceiro, ele falou o seguinte, ó, o terceiro ponto. Ele tomou decisões sem pensar e ele não preparou os líderes dele para isso também, tá? E quando ele fez isso, quando ele tomou decisões sem pensar ele acabou perdendo a liderança dele. As pessoas começaram a questionar e colocar em xeque a liderança. E aí, o que, que eu falo para vocês, gente? Trazendo a experiência que eu vejo do multinível em si agora. Tanto em outras equipes, como também, às vezes, dentro do nosso time, como dentro do mercado de multinível. Né? Quando você está, de fato, assim, é, preocupado muito com o resultado, você começa a correr... Atrás de diversas técnicas... Tem hora que você vai falar assim... Não, o caminho tem que ser esse... Né, Fábio? Daí a pessoa vai falar... Não, o caminho tem que ser aquele... O caminho é outro... O caminho é outro... É aquele... É o X... É o Y... É o Z... Cara, isso causa uma confusão gigantesca no seu time... Eles ficam sem resultado... E você passa a ser colocado em xeque muitas vezes... Se o direcionamento que você está dando é claro ou não... Tem pelo menos uns 4 anos que o território de sucesso, a gente pode falar que cravou os pés em fazer esse negócio com força pela internet. Concorda, Fábio? Não Sim. importa o que aconteça. Beleza, às vezes vai ter um evento presencial, a gente vai porque sabe que isso é importante. Mas 95% do nosso tempo é cravado nisso, porque a gente entendeu isso, gente. Essa dúvida causa Nossa. grandes incertezas nas pessoas. Às vezes tem gente, Fábio, que eu vejo assim e falo, meu... Uma hora está seguindo a estratégia do A, uma hora está seguindo a estratégia do B, uma hora do C. E isso só atrapalha a sua vida. Então, para para analisar sobre isso. É um, é um ponto que a gente está tocando aqui, que ele traz no livro, que foi para a vida dele, mas que no multinível é muito forte isso. Cara, crava a sua bandeira, entenda para onde você vai seguir, entenda o que você vai fazer. Óbvio que existem N formas de, de atuar no mundo online, como a gente está falando aqui. isso é normal, são N estratégias que tem lá dentro mas é muito claro que o meio, o fim, na verdade, é sempre a venda online ou o recrutamento online. Então, é uma dica que às vezes eu vejo, é, pessoas indo de um lado para o outro e perdendo o time no meio do caminho, porque ela é tão confusa que às vezes o time fica confuso. Então, é só um adendo que eu trouxe em relação a isso que eu achei importante. Tem algo para complementar disso, Fábio? É, eu, eu,
1: eu, eu, vejo, eu vejo muito assim, né? Você pega, dificilmente você vê pessoas como como nós aí de eu estou indo para o meu oitavo ano de, de empresa é, então quatro anos cinco anos aí que a gente está indo para que a gente faz no digital dificilmente você vê tanto foco numa, numa única direção mas isso também não quer dizer que nós não tivemos os nossos momentos e não teremos aí os nossos momentos porque a coisa ela muda, muda coisa ela é, é dinâmica o mercado é dinâmico o mundo é dinâmico é, o ano passado, quem imaginou que a gente ia passar pelo que a gente passou? Então, a, a, as coisas elas vão acontecer e a gente tem que estar tá antenado também, porque está por vir, para as tecnologias que estão para entrar, porque senão a gente morre na praia. Né? A ideia aqui é perdurar, senão a gente vira uma Kodak, né? uma Kodak que praticamente morreu no mercado porque não viu aí a onda das, das digitais chegando, né, das câmeras digitais.
0: Foi um tsunami, então, na verdade. É, né?
1: o, o, que ele, o que ele fez aqui foi uma autorreflexão de olhar para dentro e falar, olha, os meus pontos de crise foram esses na minha carreira. Isso é excelente, porque você olha para dentro, ele está olhando para dentro, e está vendo os pontos de crise que ele teve. Isso que faz uma pessoa evoluir. É sempre estar tá se olhando, ver exatamente aonde ela ela poderia melhorar, eu tenho uma frase que eu faço no final do meu dia, que é o que, que eu poderia ter melhorado hoje? Né? Tem algumas que eu faço, mas uma delas é essa. O que, que eu poderia ter, ter melhorado hoje? É... Por que o que eu poderia ter melhorado? É diferente de eu falar assim, o que, que eu errei hoje? Aí eu já treino meu cérebro para buscar erro. Ao invés de, de treinar melhoria, o meu cérebro, né? para buscar coisas boas, coisas melhor O que, que eu poderia ter melhorado? É diferente, né? É bem diferente. É... E uma coisa que ele coloca aqui que uh... não lembro
0: <risos> o que o Henrique acabou. falou ali é, é um negócio um ponto que ele fala que está nesse nesse Acontece, mesmo ponto né? que a tá gente é natural o líder sem foco é como um barco à deriva <risos> exatamente <risos> e ó só para fechar esse ponto 3, Fábio que ele viu que ele essas decisões né levar o time para um lado levar para o outro não sei o que deixou o time confuso e fez ele perder decisões, foi quando ele começou a se questionar. Ele falou, cara, qual que é o problema dessa gente? Por que que eles não aceitam é, o que falo, nem fazem o que eu mando? Aí ele falou, semanas depois foi que eu entendi que o problema era eu. Né? Então foi alguma reflexão que graças a Deus que trouxe a resposta para ele naquele momento. E só o quarto ponto aqui pra gente fechar essas quatro grandes crises que foram causadas pela liderança dele mesmo, tá? O quarto ponto eu resumo aqui em relação à falta de iniciativa. Ele falou que em um determinado momento é, ele não tomou uma decisão. Ele não deixou claro aqui ainda, ele falou que vai contar isso mais à frente. Mas ele não tomou uma decisão, Fábio, que eu acho que tem a ver com laranja podre que estava no meio do grupo dele. E essa não tomada de decisão, essa não iniciativa dele... Fez com que ele perdesse várias pessoas boas dentro do time dele. Aí você lembrou que
1: eu ia falar no final agora. Vai lá. Pode falar. Em relação à decisão. Em relação à decisão é fundamental. As decisões. É, hoje eu tomo decisões assim. Sempre que eu vou tomar uma decisão, isso me ajuda demais, gente. Me ajuda muito. É, quando eu vou tomar uma decisão, eu me pergunto: isso é bom para mim? Às vezes é. Isso é bom para minha família? Às vezes é também, às vezes ok. Isso é bom para o meu time? É bom para o todo? É bom para a sociedade? É bom para a ecologia? Às vezes não. E aí você não toma a decisão. Porque se você não faz essa reflexão, você toma decisões que só são boas para você. Então isso te livra de muito problema. Sempre que você for tomar uma decisão que ela só for boa para você, eu vou dar um exemplo muito, muito, muito... De, um, de uma pessoa, inclusive de um, de um cara, de um executivo Ele, ele tomou uma decisão sozinho e de, de migrar para um outro estado E nem aí para a família Ele tomou uma decisão Que ele ia migrar para o estado Profissionalmente seria ótimo A esposa falou Mas, pô, essa não é uma vaga Que quando as pessoas vão Você me falou que vários perderam o, o, o casamento Que ficaram longe da família Aí ele falou É, mas eu quero ir Eu quero passar por isso Tá bom Resultado, ele foi, foi ganhar mais, excelente profissionalmente para ele, começou a fumar, debilitou a saúde, perdeu o casamento, perdeu a família e voltou com o rabinho entre as pernas. Okay? Aconteceu algo muito semelhante comigo, por isso que essa história me marcou, quando eu fui para Recife. Né? Quando eu fui para Recife, eu só olhei que era bom para mim. Eu não olhei se era bom para o todo, e aí não deu seis meses já estava arrependido só que eu era novo ainda, né? Tava com 28, 29 anos, ainda. Como, se não, como se eu não fosse novo, eu sou novinho ainda, 43, mas eu tinha 20, 28 anos, 27, 28 anos, então tá bom para errar ainda, vivi uma experiência, isso foi muito bom, né? e se não tivesse acontecido isso, também não tinha acontecido um monte de outras coisas boas na minha vida, mas quando você vai tomar uma decisão, faça essa pergunta, isso é bom só para mim? Ou é bom para todo mundo que está envolvido? É bom para o meu time? É bom para minha família? É bom para ecologia? É bom para natureza? É bom para todo mundo? É. Toma decisão, vai fundo. Porque se é uma decisão é, que é boa para todo mundo, é, vai ser boa para você também. E uma coisa que eu faço também é mentalizar. tá? Eu tomei essa decisão. Qual que é o impacto no futuro disso? Como que vai ser minha vida no futuro com essa decisão? Cara, isso é fantástico. Minimiza muito a chance de você cometer erros, tomar decisões equivocadas. E tomar decisões com base em emoção.
0: Show. Muito bom. Vamos lá, vamos entrar em mais um ponto aqui que ele fala. Que eu acho... Que eu achei bem legal. Ele fala assim, ó. Julgue você mesmo. É nesse ponto aqui que ele, que ele vem dentro do capítulo. Aí ele coloca assim, ó. A natureza humana parece nos dotar de habilidades de formar conceitos sobre todas as pessoas do mundo exceto nós mesmos. <risos> eu não sei, eu não sei se já aconteceu com vocês aí, gente. É uma 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 grande realidade. Comigo já aconteceu várias vezes, que depois eu parei para pensar e falei: "Nossa, tava descrevendo eu mesmo naquela situação". Mas às vezes vem uma pessoa reclamar de uma pessoa do time, né? Aí ela vem falar assim: "Ó, oh, não, porque fulano tá sem atitude, tá sem compromisso". Sabe, a pessoa não tá Aí a gente começa a analisar essa pessoa que está falando, mas você não vê ela nos treinamentos semanais, você não vê ela também é, ajudando todo, ajudando o processo, mas ela está lá, metendo o pau na pessoa do time dela. Só que ela não percebe que às vezes é o reflexo dela mesmo que ela está falando. O time dela vai acabar seguindo ela muitas vezes, isso é uma, uma realidade. Então, é, é algo que acontece muito, não sei se já aconteceu na, com vocês em relação a isso, então, ele quer dizer que aqui o ser humano, ele ama, né, Fábio? Muitas vezes, julgar. Ele fala até sobre a, a parte eu vou, de ficar... Eu posso dar um exemplo que tu aconteceu,
1: acha? acho que uns, um mês e meio aconteceu alguma coisa semelhante comigo, assim, ó. Um, um, um diamante da empresa me chamou e falou, Fábio, é, a empresa vai parar de liberar o frete gratuito para as pessoas, tal, e isso não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, sim, vai parar. É, é, todo mundo sabia que quando começou que era algo transitório, que era algo que ia, ia ter começo, meio e fim. Que era para ajudar as pessoas na, na fase de pandemia, e isso ajudou muito, né ajudou muito o negócio de todo mundo, e agora chegou ao fim. A empresa sabe o limite dela, e chegou ao fim. Pô, mas aí tem, tem pessoas reclamando, tem pessoas... Aí eu comecei a fazer perguntas. Tem pessoas, é uma pessoa que a gente pode conversar, como que é? Ah, é uma pessoa. Mas uma pessoa, dentre todas, é... Mas por que, que isso está te tirando o sono, se é uma pessoa só que está aqui reclamando? eu comecei a perguntar sobre essa pessoa... Aí, aí fala, começou a falar, eu falei assim, essa pessoa te tira muita energia, não tira? é E é, vende muito, faz o negócio? Não, não, faz pouco negócio e mais reclama do que... Olha para e... onde estava
0: ajustado o foco da pessoa, né?
1: Exatamente, então assim, peraí, então ele tá te dominando por quê? Se é uma pessoa que praticamente não faz o negócio direito e, e você está sendo afetado por quê? Não faz sentido. É, se ele não está querendo entender o lado da empresa, o problema é dele. É, o, então, assim, é um líder extremamente coração bom, só que ser bom tem um limite. Você não pode ser extremamente bonzinho, porque senão você estraga a sua equipe também. Você tem hora que você tem que se impor como líder, você tem que mostrar para as pessoas a real. Você é tem que ser honesto, íntegro nas suas atitudes, nas suas decisões. E não é porque a empresa parou de dar freio, que agora é... é ela ficou um ano dando frete gratuito e as pessoas não elogiam esse ano inteiro.
0: Não, acham que fez mais que obrigação. Não né?
1: fez mais que obrigação Exato. de dar, não. Saiu do bolso da empresa é. para te ajudar como empresário. Agora você tem que agradecer, está na hora de agradecer, entender e pagar o frete, como sempre foi. Entendeu? Em, então, em 11 é anos de
0: história, né? sempre foi assim na hora que um período... De... Olha como as pessoas conseguem transformar, não são todas, né, Fábio? A gente não pode generalizar, mas muita gente consegue transformar algo muito bom em algo ruim, né? A empresa Sim. conseguiu fazer algo exclusivo que nenhuma outra empresa faz, garantia de continuidade, né? Falou, não, a Acmos vai assumir isso. Não vai cobrar o frete, tirou margem de lucro de diversos produtos, inclusive naquele período né? E quando precisou, porque a conta já não estava mais fechando as pessoas, Algumas pessoas conseguem ver o lado ruim, né? de fato, onde ela Sim. foca E às vezes é esse caso, a pessoa ela não, não entende Pô, Um cara tá sugando toda a energia de um time de um diamante Que às vezes tem 100, 200, 300 pessoas ativas ali né, que estão trabalhando, que estão se desenvolvendo, e a preocupação onde está. É, né? é
1: típico daquela pessoa que você cadastra no um negócio e você é, acha que não pode falar não, né? e você fala sim para tudo, sim para tudo, sim para tudo. Faz minha primeira compra, você pai. falar um não.
0: Faz minha primeira compra, Um filho, não. Por favor.
1: Os, os, você faz tudo para a pessoa, aí de repente assim, você tem lá computado, 100 sims, já, já deu 100 sims para a pessoa, um não que você, você não dá, presta. você virou um herege, você é o cara mais cruel do mundo, você é um lixo um porque você patrocinador. falou um não. Ok? Então, assim, começa já a colo colocar as regras no início da, do relacionamento. Começa já a já ter um bate-papo ali, porque a pessoa se mostra no início. É no início. Só que você está tão, com uma ânsia tão grande de cadastrar que você se submete a um monte de coisa. Você se submete a um relacionamento é, explorador. E aí, depois, meu filho, não adianta chorar, porque você se submeteu, falou sem sims, quando você falar ou não, pegou. Isso acontecia comigo, porque eu falava muito sim, tá bom?
0: É isso, nossa, como já aconteceu, né? Porque a gente, às vezes, também era... A gente dava essa condição, né, Fábio, de ser o líder bonzinho demais, né? É óbvio... Eu sou um que...
1: aprendiz, eu sou é... aprendido. O que a gente tá falando aqui, eu já errei muito e vou experiência errar experiência
0: prática, né, de tudo que a gente já fez. Por isso que hoje a gente fala... É aquilo que a gente faz. A gente sempre diz, gente, aqui é muito mais fácil você aprender tipo, com os erros que a gente já cometeu e com os acertos, principalmente. né? Então, eu estou falando para você, se você não comete esse tipo de erro aqui, comete esse acerto de no momento certo, você pô, você pode ser uma pessoa boa, de bom coração, mas você não pode ser trouxa, né? Essa que é uma grande realidade. Tem gente que vem para o multinível e acha que você, mesmo sendo patrocinador dessa pessoa, que você trabalha para ela. E não é assim. Você tem que saber right. dividir isso. Né? então é um negócio bem legal que em alguns momentos eu, o Fábio, a Marcela e a Gabi e alguns líderes nossos também já foi vou dizer aqui, trouxa <risos> mas depois aprendeu, a vida nos ajudou nos ensinou Gente, a, a vida uma nos frase nos que está
1: pipocando aqui na minha mente coloque-se na condição de eterno aprendiz você vai ver que a evolução que você vai ter é incrível, porque eu tô sempre aprendendo, todos os dias então é se colocar numa postura de eterno aprendiz eterno, eterno é eterno você nunca vai parar de aprender. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está aprendendo. Os nossos Olha, erros, só, os nossos um acertos, os sucesso dos outros.
0: Um detalhe até sobre isso que você está falando. É, não, não precisa ser do dia de hoje, mas em média, em média. Hoje você, como pô, referência dentro do projeto, não só na Atmos, mas no próprio multinível, um líder de mais de oito anos de mercado, é que isso não, dá, não cabe para todos vocês que eu vou falar aqui, gente. Hoje o Fábio, graças a Deus, tem uma liberdade diferente das pessoas que estão começando, né Fábio? Mas quanto tempo em média você passa por dia se capacitando? Eu nunca parei para
1: computar, mas... Mas é... chuta,
0: chuta. Quanto tempo
1: hoje, em média? Hoje eu fiquei muito no carro hoje, né? Eu, fui, eu andei, eu devo ter andado aí uns... 60 km e aí meu pai foi ouvindo um livro. Coloca aí meu pai no chat, você lembra o nome do livro? Eu e meu pai foi ouvindo um livro que eu tô lendo. Eu tô lendo pelo Kindle, só que eu gostei tanto que eu comprei o livro, tá para chegar quinta-feira, depois eu vou mostrar a capa para vocês, semana que vem eu mostro. É, quando eu gosto muito do livro, eu ouço. Quando eu gosto muito do livro, eu leio pelo Kindle, quando eu gosto muito do livro, eu compro o físico do livro, tá? Então, você viu como eu gostei desse livro, então a gente foi ouvindo o caminho inteiro esse livro, é, e eu estava eu preparando as coisas para sair, eu já estava ouvindo, então praticamente eu ouvi o dia inteiro esse livro. Então cara, é uma média aí de, no mínimo por dia, uma média de 5, 6 horas de capacitação por dia.
0: Exatamente. Eu tenho uma média mais ou menos nesse sentido, de 3, 4 horas por dia, seja em livro, seja em áudio. Eu aproveito também esses momentos, né, Fábio? Tem muita gente que acha, nossa, não tem como eu parar 4 horas para me capacitar, 2 horas para me capacitar. Cara, quando você está no carro, você pode se capacitar. Quando você está fazendo atividade física, você pode se capacitar. Quando você tá lavando louça, você pode se capacitar. É usar o tempo a seu favor. Então, o que eu tô querendo dizer com isso aqui, que o Fábio trouxe? Isso é algo que tá muito forte em líderes, gente. Líderes são pessoas que amam se capacitar porque eles sabem. Olha, ó, meu que pai é... já
1: colocou no, chat, colocou no chat aí, ó. Quebrando o quebrando hábito, hábito de ser, ser você mesmo.
0: mesmo. Olha que legal. Bom esse tema, hein? Gostei desse tema. É, líderes, então, eles têm a, cap a capacidade, não, eles têm ali a habilidade de estar tá sempre aprendendo. Não é porque ele chega num status, por exemplo, aqui de Imperial Diamante que ele vai achar que sabe sempre tudo. Não, ele está em constante evolução. Todos os dias ele sabe que ele precisa aprender algo novo até para doar cada vez mais, né, Fábio? Para a equipe, é, as suas habilidades, co conseguir consertar coisas, conseguir liderar cada vez mais a si próprio para, aí sim, liderar outros. Então, isso é algo que é muito forte dentro de líderes. Gente, óbvio, às vezes você tem uma, um dia super corrido, é, né, Fábio? Vamos pensar em mães que trabalham fora tem a casa ainda para cuidar, que tem o um marketing de rede para fazer, pô, mas tenta encaixar nesses horários que você às vezes é improdutivo, pô, quando você está lavando louça, escuta um no áudio, ônibus. no ônibus, escuta um áudio, no, no metrô, escuta um áudio e assim por diante, é a melhor maneira que tem de você conseguir se capacitar e evoluir para sempre estar tá buscando a sua melhor versão. tá? Uh, e ele começa a falar, ah, Fábio, vamos lá, ó, nessa parte final aqui, em relação... Ah, oh, eu quero até saber de vocês. Qual é a média de vocês de capacitação diária? Quanto tempo você se capacita? É uma hora? São duas horas por dia? Fala aí pra gente. Você usa os, os horários produtivos, ou quer dizer, improdutivos pra se capacitar? Coloca aqui pra mim como você gosta. É por áudio? É por, por livro? Enfim. Ele fala o seguinte, ó. Que tem alguns segredos pra quem deseja liderar a si mesmo. Ele lista, deixa eu ver quantos são Quatro segredos Na opinião dele A gente pode trazer mais alguns aqui também se tiver O primeiro ó, Aprenda a se submeter à autoridade dos outros Líder precisa ser Uma pessoa, Fábio Ensinável O que você acha?
1: Sim, muito é, Só tem uma coisa aqui, né a gente está falando de uma liderança, isso é, é legal, é importante, mas aqui a gente está falando muito também de corporativo. Corporativo, então, não de multinível. Exatamente. Muitas vezes você não tem a escolha de, 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 do seu líder. Então você tem ali uma liderança que foi imposta por você, ou você fica ou você sai fora. Eu, eu graças a Deus, durante 20 anos de funcionário, eu não tive lideranças que me deixaram aí, que não, não, me, não me trouxeram aprendizados. Muito pelo contrário, uma liderança melhor que a outra... Desde a dona Marlene, aos 18 anos de idade, quando eu era o futebol dela, é, o seu Polakini, é, o Paulo Cassiano. Cara, tem, teve tantas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida. É, e aí chegou um líder, no último líder do corporativo para mim, era para que eu saí mesmo. É, eu entendo hoje que era para eu poder desbravar o empreendedorismo e tal. Só que é, foi uma liderança que me desafiou muito no sentido de testar minha paciência em primeiro lugar, e aí depois, quando começou a mexer com os meus valores, eu preferi sair fora. Então, tem que tomar cuidado com o que ele está falando aqui, tá, gente? Porque se, é, se uma liderança te impõe algo que vai quebrar os seus valores, ou você sai fora disso, ou você... Você tem que ter isso muito claro dentro de você. Tá? E ali foi uma liderança que começou a quebrar os meus valores em vários aspectos, em vários sentidos né, e isso para mim, falou, não, eu não quero mais participar disso. Aqui no nosso negócio ou no empreendedorismo, você pode escolher, né, o, o importante é sim, se você tem é, uma admiração, quem que você vai, quem que vai te liderar? Aquele cara que, que você admira, aquele cara que te inspira, aquele cara que é, faz bem para você. Agora, quando você tem isso ao contrário, você tem a opção, né, você é líder também. Exato. Você você é dono do seu negócio e você pode escolher tocar o seu negócio, entendeu? Agora, toma cuidado com quem... A, a mensagem é, toma cuidado com quem você vai se submeter, tá? Porque você tem que admirar essa pessoa, ela tem que estar te conduzindo para um lugar de, onde os seus valores estão muito, muito casados. Porque se você come, se, se começa a confrontar com aquilo que você tem de valor, família... Eu, por exemplo, não queria ficar viajando. Eu não queria isso. Dá Para mim, eu não queria ficar viajando o tempo todo, né? deixando minha família aqui, deixando minha família em São Paulo. É... Isso, para mim, não era qualidade de vida. E no começo, é... eu fui muito incitado para fazer viagens, pra... passei mal na estrada. Então, começou a afetar os meus valores. E eu, no marketing de relacionamento, você tem essa opção. Você pode seguir carreira -solve. Carreira só. Tá bom? Então, aqui, a gente está falando de um livro que... O que ele está falando, é importante você prestar reverência para o seu líder, desde que ele te inspire, desde que ele case com seus valores, que ele te faça bem, que ele te ensine, que tenha uma troca, que você ensine para ele também. Eu aprendo demais com a minha equipe hoje. né? Puta, cada uma que eu, que passa aqui, gente, eu, o poder do foco está me ensinando demais. Cada, cada um ali, pessoas incríveis que contribuem, trazem, trazem uma bagagem assim, de vida e a gente aprende junto. Ah, isso é gostoso, ter essa troca com o seu time, né? Agora, quando você tem aquela liderança manipuladora, controladora...
0: opressora, né?
1: Opressora, cai fora, cai fora porque isso vai te fazer mal, vai te deixar doente,
0: tá bom? Perfeito, e o que você falou é algo que é fundamental, gente, que vocês têm que buscar muito mesmo dentro da, da, do próprio time de vocês, né? Quando você está no, no papel de líder mesmo. É, cara, em diversos aspectos, liderar acaba sendo uma grande troca de informações ali, né, Fábio? Uma hora, em alguma habilidade, tem pessoas que vão liderar melhor que você, em outra, você que vai conduzir essa pessoa. Pô, eu participei sexta-feira lá de um, de um treinamento da equipe do, do Leandro, né, da Marcinha, etc., do Henricão, enfim, essa linha aí. Eu, tem uma é... frase
1: que o Henrique usa muito, que eu gosto, que é, é liderança humanizada.
0: Exato. Onde ali, cara, a gente viu... Eu aprendi muito ali dentro. É, tem algumas pessoas que têm algumas habilidades que eu falo, meu Deus do céu, né? E que eu fui ali com um olhar atento, anotei três páginas, já transformei aquilo em várias coisas legais Que eu estou duplicando para outras equipes, outras linhas Então isso é natural, gente, liderança tem muita troca né? uma hora você tem mais experiência em um assunto, uma hora quem lidera em algumas coisas, em alguns momentos ali, com alguns conteúdos, pô, é a Soelinha em alguns momentos, outros momentos é o Fábio, outros momentos é a Marcela, o Henrique, etc. Hoje, né, a própria Roseila mandou um áudio lá falando de algo muito interessante que aconteceu com ela, onde essa troca, tenho certeza que inspirou outras pessoas a ter o seu momento com a própria equipe, então isso é fundamental, tá? Então, o que o Fábio falou aqui, eu assino embaixo, né? Tanto é que isso foi uma história que pô aconteceu dentro com a gente mesmo dentro do multinível, né? A gente tem é, gratidão aos nossos uplines, à nossa linha ascendente, mas o território de sucesso, se a gente parar para analisar, é do Fábio para baixo, simples assim, né? Exatamente. É também, e vamos é isso que acontece. E, e, sejamos
1: francos, né? Sejamos verdadeiros. É porque não aceitava esse tipo de trabalho, Sim, Exatamente. Atidente, exatamente. Tá? A gente não pode ser. Uma coisa que eu não sou, por isso que eu não me dei muito bem no, no mercado tradicional, tá, gente? Eu não sou puxa-saco, eu não sou. Eu, eu sou muito verdadeiro, mas eu, eu sei respeitar, eu sei valorizar aquilo que as pessoas têm de melhor.
0: Exato.
1: Certo? Então não queriam o nosso trabalho digital. E, então a gente teve que ter uma postura diferente, teve que ter uma postura onde eu falar, então tá, então eu vou fazer acontecer, independente de que vocês aceitem ou não. Porque eu acredito nesse trabalho, eu acredito que pode dar certo. Então, é, é aí que eu tô falando pra você. É, se seu líder... Se eu chegar aqui pra você... Vamos, vamos pegar uma pessoa que tá no chat aqui. Se eu chegar pra Lúcia... A Lúcia, a minha comadre... E falar assim pra ela... Lúcia, o seguinte... Seus encontros
0: é... de quinta-feira não eu tentar, pode, Deixa eu
1: tentar você... fazer voz de macho, Felipe. Macho, aquele macho, você macho, vai, macho. Não vai conseguir Ô, não. Lúcia... Seguinte... Eu quero que você pare de gravar vídeo agora... Porque você tá brilhando demais... Os vídeos tão top... Tá muito legal... Eu me divirto com seus vídeos... Mas eu não quero que você grava vídeo não. Deixa eu, Por quê? eu complementar. Deixa eu complementar. Porque,
0: porque eu não quero. Deixa eu complementar para ganhar força para ganhar força o argumento. Ô, Luciá, vamos fazer o seguinte: é, não pode ter mais encontros com seu time de quinta-feira. Está errado isso. Os, os encontros têm que ser só no território de sucesso aqui. O que você está fazendo é errado. Não pode porque você está desenvolvendo pessoas. Isso é inadmissível, Lúcia. É isso não aí. pode.
1: Pronto, não Cê pode. entendeu, gente, como que é o Entendeu negócio?
0: o recado, né, Lúcia? Entendeu Eu quero o mais
1: que a Lúcia voe, que ela, ela, ela mostre para o mundo o que ela tem dentro dela. Ela está feliz fazendo o negócio, gente. Ela está feliz, ela quer fazer cada vez mais. Tenha ideias incríveis, tenha... Entendeu? É isso que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que empoderar as pessoas, a gente tem que dar corda para as pessoas, para que as pessoas possam cada vez mais crescer, impactar a vida de outras pessoas, fazer o que. Tem que estar feliz fazendo o negócio. Entenderam? Agora, se a gente começa a podar o time, se a gente começa a querer que as pessoas sejam iguais a gente, imagine um monte de Fábio, cara. Eu não ia aguentar. É muito chato. mas
0: gente, você. Entendeu? Eu não ia aguentar. Se você consegue se liderar, como
1: que ia ser isso? Ia ser muito chato, Felipe. Não dá,
0: não, não.
1: dá. Então, é... é claro que quando você tá vendo uma pessoa é... seguindo um rumo, é, que muitas vezes você está enxergando que ela vai cair no precipício, você tem que bater um papo com ela, é importante. É agora, agora, você tem que pensar assim, você está fazendo isso porque o seu ego está ferido ou, ou porque você está realmente preocupado Ó, com aquela pessoa? Você
0: tocou num ponto que é de extrema importância e é, de fato, uma obrigação da liderança. Se você está vendo que a pessoa... A gente tá voltando um áudio agora, aí parou. Se você se tá você vendo vê, que a pessoa do seu time, pô, tá fazendo um trabalho legal, tá fazendo algo diferenciado e etc., empodere cada vez mais essa pessoa. Isso é ponto. Cara, mas a partir do momento que você tá vendo que ela tá indo pra um caminho errado, que ela não tá fazendo algo certo, às vezes ali, que, que você sabe que ela vai se estrepar, ou até tá saindo fora do código de ética e etc., você tá aí? vendo e você não fala... Você é corresponsável com isso Você não está fazendo Exatamente. seu papel de líder Porque líder nos momentos certos vai dar o chacoalhão que é necessário Isso e... é fato né? Então às vezes a pessoa tá errando sem saber e você tá simplesmente deixando ela se fazer. É, é, só é você fácil tá você corrigindo.
1: ver quando a pessoa está sendo controladora ou quando ela está sendo, ela tá querendo te ajudar, né? Porque Exato. ela está ali com o código de ética na mão e falando, olha, você está ferindo o código de ética, é melhor não seguir por esse caminho, Perfeito. porque a empresa pode te acionar. É diferente, é muito diferente do que simplesmente não te dar argumento e falar não, o território de sucesso não pode existir porque porque não pode existir e ponto. Entendeu? É diferente. E graças a Deus que a gente seguiu. É, mas não, a gente não pode ser... ser... Contar em verdades aqui e falar que foi tudo bem, que não foi. Não foi, a gente sabe que não foi. A coisa foi difícil, foi traumático. Para ser o que vocês estão vendo aqui, a gente teve que enfrentar muita coisa, tá gente? Tem que enfrentar muita coisa mesmo. Que não cabe a gente ficar falando mas é importante em alguns momentos a gente colocar, porque o livro está pedindo, porque senão a gente cria uma série de cordeirinhos aqui, e o que eu menos quero é cordeirinho, eu quero águia voando comigo e me, me puxando a orelha quando eu precisar. E os líderes aqui fazem isso comigo quando eu precisa. Eu tomo puxão de orelha pra caramba.
0: Tiro, porrada e bomba e permaneceu. A verdade eu tô, eu é tenho essa.
1: Tem uma, uma frase que ele colocou é. aqui no livro, que eu acho muito importante, né? ele saiu até um pouco do contexto aqui, mas é muito importante o que ele colocou.
0: Cadê?
1: É, o rei Salomão, ele coloca assim, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vocês conhecem uma história assim? Há, mil, há milhares de anos, eu conheço, os bancos, os bancos emprestam para os pobres. Quem pega dinheiro emprestado no banco é o pobre, sabia disso? E eles ganham milhões em cima das pessoas pobres. Então, para de pegar dinheiro emprestado no banco, porque quem faz isso não vai progredir financeiramente, você vai pagar 12% de taxa de abuso, juros ao mês. Né?
0: Abuso.
1: É um abuso, esses caras deviam ser presos, porque eles fazem isso com as pessoas que não têm conhecimento. Ok? Eu conheço várias pessoas que trabalham em banco, é... E, e elas ficavam constrangidas em fazer isso, mas tinham que fazer. É, eu conheço pessoas que trabalham em bancos grandes que tinham que fazer isso com aposentados, tá bom? Então saiam disso, saiam desse ciclo. Esse ciclo vai te deixar pobre, ok? É, um homem sem firmeza de caráter nunca pode ser considerado dono de si. Olha só, um homem sem firmeza de caráter nunca pode ser considerado dono de si. O que mais,
0: Felipe? Uh, ponto 3 dos quatro pontos. Exercite sua paciência. <risos> Acho que isso aqui é algo que né? não precisa nem eu falar. Não eu falar. E. Pô, eu, 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 às eu, vezes brinco com você em relação a isso, né? Tem que ser monge em diversos momentos, tem que ter paciência, é natural. Gente, ser líder não é fácil. Tem muita gente que se engana, né, Fábio? Que vai ser líder de multinível e as coisas vão acontecer. Da, da noite pro dia, muito pelo contrário, né, não é nada fácil, tem um tempo de preparação, ninguém se transforma líder da noite pro dia, até porque, gente, como o Leandro falou aqui, o Leandro falou no chat um tempo atrás e eu fiquei com isso na cabeça, é, a gente não é preparado para ser líder nas escolas, muito pelo contrário, né, então a gente tem uma caminhada até se tornar líder, às vezes a gente cobra tanto, né, Fábio, de pessoas... Pô, que tá em um ano no projeto e ainda não exerceu um papel de liderança, não tá fazendo as coisas acontecer. Mas é normal isso, gente, é um processo, né? A gente ainda tá cada vez mais se tornando melhores líderes no meio do caminho... Imagina essa pessoa que é novinha dentro do processo... Então, às vezes a gente também quer cobrar muito ali da pessoa, sendo que ela não teve nem base estrutural pra isso... Né? Eu vejo hoje, tem pessoas, Fábio, que tá com a gente aí há 3, 4 anos... E hoje tá começando a se desabrochar como um líder, onde eu falo assim, meu, que loucura, né? A pessoa começou a do nada virar uma baita de uma referência, uma baita de uma liderança, só que olha o tempo de estrada que ela já teve para conseguir se consolidar. Então eu sei que às vezes a gente, cara, eu não tenho líder no meu time, mas às vezes você não tá tendo paciência. Às vezes você não tá tendo a paciência de regar um, dois, três anos para transformar um líder que vai mudar o seu negócio. Às vezes tá faltando essa paciência. Né? E aí você não entende porque muitas vezes você só tem você no seu time Fazendo com amor, carinho, dedicação em outras pessoas não Porque dá seis meses pra pessoa, ela não vai pra frente, você já deixa ela de lado E não é assim que deve funcionar Então é um negócio que a gente tem que entender, óbvio né Se a pessoa tá com vontade, tá indo, tentando fazer aos trancos e barrancos Vai sempre dando sua atenção para ela Uma hora ela vai se desabrochar E essa é, liderança então requer tempo, gente isso é algo que é fácil. Acho que já. tem
1: muita coisa, tem uma coisa que, eu, que vem aqui na minha mente agora também, assim, ó, pra, quando você olha para a sua equipe, você tem que olhar assim, olha todo mundo como, como uma central de energia, de troca de energia, aí você olha assim, vamos supor que você olhe para o Felipe, ele é da minha equipe, aí eu pergunto, Felipe, tem troca de energia, ele só me suga energia, é, eu é só sugo energia dele, aí você olha assim e fala, não, aqui tem troca, tem muita troca. É, beleza, aí eu olho para Gabriela. Aqui tem troca de energia. Ela só me suga energia. Ela, como que funciona? Ah, puta, ela tem troca. Beleza, essa tem troca. Tá, é, Fulano, tem troca de energia. Só suga energia. Esse só suga energia porque ele está no início do negócio. É natural. Agora, esse suga energia, ele não está no início do negócio. Ele já se desenvolveu durante um bom tempo, mas continua sugando a sua energia. Esse é um cara que você tem que se afastar. Exato. É o sangue então, suga. Você tem que, você tem que saber é, é, olhar as pessoas como uma fonte de energia. Ou troca, ou só suga, ou tem troca, ou ele, a pessoa dá muito pra você e, pô, peraí, tá, tem, muita, tem uma coisa errada. Eu só tô sugando. Eu só tô sugando começa a pensar como que eu posso contribuir com essa pessoa. Né? Como que eu posso contribuir, ter troca com essa pessoa. Né? Porque, imagina, hoje, hoje eu tenho uma equipe muito grande. Se eu tiver... Só, só sugadores. Só tá hoje, eu, hoje eu tenho muita energia, gente. Eu consigo atender um grande grupo de pessoas sugando. Consigo mesmo. Antigamente eu não conseguia. Antigamente eu não conseguia, não. Hoje eu consigo. Eu, me, eu tenho procedimentos que eu me revitalizo. Eu tenho, tenho, tenho técnicas para me, me encher de energia de novo. Então até consigo hoje isso.
0: Até, ó, um detalhe. Sobre Mas isso eu tenho muita tá troca também. Um detalhe sobre isso que você está falando. É, por isso que as mentorias ali de início, inclusive, elas precisam de ter pessoas mais experientes, Fábio. Porque ali é um lugar onde muitas vezes vem gente machucada da vida que vai tentar sugar muito a sua energia, óbvio Sim. gente, que vem pessoas maravilhosas, pessoas que, nossa, no processo que está cada vez mais se desenvolvendo, crescendo, aliás, parabéns para todos os mentores que está cada vez mais crescendo o número de pessoas nas mentorias do Território de Sucesso, tá, de parabéns mesmo o trabalho que todos vocês têm feito aí, os líderes também que promovem bem, né, mas essas mentorias iniciais tem que ser uma pessoa que realmente já está mais preparado para isso, se você coloca um novinho, Ali, para dar essa mentoria e vem pessoas que vão sugar a energia dele, esse cara mais se lasca do que contribui com o todo. Entendeu? Olha, eu estou é para te dizer verdade. o
1: seguinte, que hoje na mentoria básica tá chegando tanta gente boa, mas tanta Olha, gente boa, eu estou tendo jogo, tanta, né? tanta troca boa de energia, gente, que, que é assim, você nós somos um grande imã, né? Então a gente começa a atrair muita é, gente boa para o negócio. Na medida que você se torna uma pessoa, né, boa
0: e na, na medida que o seu time também vai se tornando uma pessoas cada vez melhores, né, Sim. porque eles vão cada vez mais atraindo pessoas de boas energias, e essas energias vão fluindo, e as pessoas, que, as pessoas se conectam com pessoas de boas energias, gente, é difícil, quando tem pessoas com energia lá embaixo, e ela vê uma pessoa com muita energia, ela não consegue nem chegar muito perto, parece que tem um campo ali que fala, meu Deus, Detectei ter que ter uma pessoa de energia boa. Tô fora que com essa eu não vou conseguir nada. né Então é algo que é, que é bem legal. E, ó, e é, um, é um feedback que o Fábio tá dando pra vocês. Cada vez mais nas mentorias tem chegado pessoas muito boas, de energia boas. Justamente porque vocês estão cada vez mais se preparando pra isso. Pra receber esse tipo de pessoa. Que assim seja sempre, né Fábio? Amém. É, e, e a gente tem que estar tá também
1: preparado pra receber quem não tá com essa frequência. Né, e, e ajudar as Ajudar essa pessoa é, o que eu tô falando aqui. É não é de pessoa nova, gente. É pessoa que por muito tempo tá te sugando. Pessoa que você olha e fala, puta, tá dá um ano. Um ano que esse cara me suga a energia. Chega uma hora que você tem que dar um basta, porque senão você começa a carregar um, dois, três, quatro desse tipo. Você não vai pra frente por conta disso. Começa a cortar essas fontes de, de que te sugam muita energia. Né? fontes antigas que te sugam muita energia, não as Perfeito. novas, as novas é natural, porque imagina, o cara chegou sem conhecer o negócio, ele vai ter um monte de dúvida, ele chegou, ele, ele vai precisar muito de você, entendeu? Agora, um cara que há um ano que ele pede para você colocar pedido no sistema, pensa lá não né? Vai desenvolver, o cara tá né? cara
0: um ano no projeto, dois anos aí no projeto, Toda vez pede para colocar pedido no sistema Toda vez vem falar com você não dá nem bom dia Toda vez quando vem falar com você é um baita de um mala Cara, esquece, essa, é dessa pessoa que ele está falando né? Essa daí aí. é melhor você se afastar, deixar ela viver a vida dela E na hora que ela quiser melhorar, ela vai melhorar né? É a escolha dela uh, Por último, que ele fala aqui dos pontos Acho que a gente já chegou no último já ah, procure alguém a quem possa prestar contas. Ele já não falou isso?
1: É, não. Ah,
0: não, aprenda eu... a submeter aos outros. E esse é procure alguém que possa prestar contas. Fala aí seu entendimento.
1: Eu, isso eu faço, eu tenho feito num projeto que eu, que eu atuo. Eu, faço... eu presto muita conta, muito conta com minha esposa hoje, né? Com... Só que é... tem um projeto que eu vou prestar conta pro meu pai e pra minha esposa. Por quê? Porque eu não confio em mim. E você viu que no livro ele fala disso? Você não pode confiar em você? E por que, que a gente não pode? Eu comecei falando disso e vou terminar falando disso. Por que, que a gente não pode contar, confiar na gente? Porque 95% dos nossos comportamentos são inconscientes, 95%. Então, 95% do tempo você vai ter comportamentos que você não quer ter. E esses comportamentos, é, muitos deles vão te levar para um grande fracasso. Então, é, se eu sei que 95% dos, nosso, do meus, dos meus comportamentos são inconscientes, eu não, posso, eu não posso confiar só em mim. E é por isso que ele fala para você ter uma pessoa que vai te ajudar nesse processo. É uma pessoa que vai tomar conta de alguma coisa para você. Às vezes, do, da sua evolução. No meu caso, é muito específico. que eu estou fazendo, assim, como eu não confio em algumas coisas, é, no, meu, no meu comportamento... Eu estou colocando a minha esposa e meu pai para controlar alguma coisa. Eu vou pedir, assim, ó, controla isso. E eles vão... Porque só vai dar certo se vocês controlarem isso. Então, isso é muito importante porque eu estou sendo humilde o suficiente para dar o controle para eles de algo que eu não consigo controlar. Porque eu sei que eu perco para o elefante, que é o meu inconsciente, o... o o inconsciente é um elefante muito grande e você, o seu consciente que cuida de 5... Cinco... Olha, olha só, hein, gente. 5% do nosso tempo a gente está consciente. 5%. Ah, mas não, Fábio. Eu acordo o dia inteiro e estou consciente o dia inteiro. Não está, não. Não está, não. Você está inconsciente muitas vezes do... Você está dirigindo, às vezes você está lavando louça, fazendo uma outra coisa. Como que essas atividades acontecem? O inconsciente controlando tudo. Ok? Ok. Então, você ter consciência disso já é um primeiro passo para a sua mudança, para você poder evoluir. Então, começa a prestar conta para sua esposa, no sentido de uma coisa que eu fiz com a minha esposa, no começo do meu casamento, eu reproduzia um, um comportamento, já falei acho que isso para vocês, que meu pai tinha. Meu pai ficava grandes períodos sem conversar com a minha mãe. É, ele brigava com ela e ficava. Ele vinha semanas. bravo do trabalho lá. Ficava, às vezes, semanas e eu, eu não gostava disso no meu pai é, hoje ele sabe disso fala, a gente fala abertamente sobre isso e provavelmente é porque ele viu esse comportamento no, na família dele vem o trazendo, alguém tem que quebrar a maldição gente, e aí eu, eu não gostava desse comportamento eu não gostava, eu via minha mãe triste e tal, eu não gostava desse comportamento quando eu casei, o que que eu fiz Felipe?
0: começou a replicar
1: aí eu pedi para minha esposa, eu falei o que, que eu fiz, eu falei, é, amor é o seguinte meu pai tinha esse comportamento. E eu não imaginei que eu ia reproduzir no meu casamento, mas eu estou reproduzindo. Te peço desculpas por isso. E me ajuda. Quando isso acontecer, é, me dá um chacoalhão, fala que eu tô tô fazendo igual ao meu pai. É, ela quebrou esse padrão, ela começou a me ajudar com isso. Graças a Deus eu nunca mais fiz isso. Perfeito. Okay? E olha, Então, Primeiro passo, eu tinha consciência de que aquele comportamento eu não queria, mas eu reproduzia a nível inconsciente. Era mais forte que eu, porque eu aprendi isso dentro da minha casa. O que, que eu fiz? Eu pedi a ajuda dela. Eu falei, eu não consigo sozinho. O meu inconsciente vai tentar fazer isso de novo. Me ajuda? Quando isso acontecer, dá um chacoalho bem forte em mim. Pá, pá, pá. E fala, ô, 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 de novo? Parei. Hoje a gente tem uma relação, graças a Deus, abençoada por Deus... Mas é isso que ele está falando nesse item. É você saber das suas limitações. Saber que você perde para o elefante. E para não perder para o elefante, a gente vai adestrar o elefante. É, você usou uma frase também que eu gosto no começo. Não é adestrar que você usou, você usou uma outra. Não é treinar. Você usou uma outra no começo. Mas é como se fosse adestrar. A gente tem que adestrar o nosso elefante. A gente não consegue ganhar dele porque ele é poderoso. Ele comanda 95% do nosso corpo. E quando ele comanda nosso corpo, o corpo está ganhando da mente. E a nossa mente, mesmo com 5% de controle, ela é muito forte, ela é muito poderosa e é ela que tem que dar o comando para o elefante. Tá ok?
0: Exato. E até, ó, só para frisar mais um pouco sobre isso que é muito importante, né? De não confiar em si, em algumas coisas que você precisa fazer e que você sabe que aquelas coisas são fortes para seu desenvolvimento é... e para o desenvolvimento do todo. Sei lá. O que, que eu comecei a fazer? Eu era muito inconstante em relação a publicações diárias. Eu sabia que aquilo era importante para o território de sucesso e era importante para o time em si. E eu queria cada vez mais né, ajudar nessa questão de fazer com que o time fosse muito forte para o digital. Eu consegui duplicar muito forte para as pessoas o que aconteceu na vida do Fábio, o que aconteceu na, na minha vida, da Marcela, da Gabi, enfim... E eu sabendo que eu era inconstante, como que eu comecei a fazer isso pra cada vez mais ter esse compromisso, né, com as pessoas? A própria live de segunda me ajuda nisso. Cara, hoje, Fábio, se tem alguma coisa e atrasa 5 minutos da live de segunda, já tem gente me cobrando <risos> no privado. E aí, não vai ter? Ou se eu não mandei um link, cadê, cadê, cadê? Mas por quê? Eu deixo claro toda segunda-feira lá, que independente do que aconteça, vai ter coisas relacionadas a multinível digital. E essa cobrança, quando você joga pro mundo... É uma, uma armadilha que eu faço para mim mesmo para eu saber que eu preciso estar lá. Se eu sei que eu tenho essa parte de inconstância em alguns momentos, em alguns projetos, eu me amarro dessa maneira, porque eu sei que aquilo vai fazer bem para o todo. Hoje tem várias pessoas do nosso time que estão vendendo pra caramba online, estão recrutando online. Mas por quê? Porque a gente conseguiu amarrar dessa maneira. É a mesma coisa do compromisso público que a gente sempre fala. No Instagram, as pessoas quando não tem stories, elas reclamam. E por que isso? porque eu também fiz um compromisso público em relação a isso. Então, gente, às vezes você pode fazer esses compromissos com outras pessoas, né? Se você quer aí cada vez mais tirar um projeto seu é, do papel e você sabe que você não pode confiar em si mesmo, pega esse, faz esse compromisso com outras pessoas, fazem elas ficarem no seu pé, no bom sentido, porque isso vai sair do papel. Eu tenho certeza. Hoje eu e o Fábio é a mesma coisa. Tem 51 episódios que só quando acontece algo muito forte, né, Fábio? Que a gente não tá aqui nas terças-feiras, né? Mas que já tem 51 semanas, gente. Que a gente tá aqui. Teve uma quebra recentemente, mas são 51 semanas que a gente tá aqui porque nós temos um compromisso com vocês. Um compromisso de cada vez mais nós evoluirmos como ser humano, tanto eu como o Fábio, como vocês que também estão aí do outro lado, né? Então... Se você não confia em si, essa também é uma maneira muito legal De você fazer com que as coisas, os projetos saiam é, do, do, do papel Às vezes você pode fazer isso, né? Voltando naquele caso que a gente falou do começo Se você sabe que você é uma pessoa que sempre desiste Faz com o seu patrocinador um compromisso Fala para ele, ó, oh, se você sentir que eu tô querendo desistir Porque eu sei que eu tenho isso dentro de mim Me dá um puxão de orelha, por favor Me fala por onde eu devo ir Não deixa eu desistir Faz esse compromisso, se pra você hoje isso é uma, uma coisa que você tá sempre reproduzindo na sua vida, se é algo, a desistência é algo que faz parte de você, faz esse compromisso com as pessoas que te cercam, com seus líderes, eu tenho certeza que ele vai querer muito te ajudar em relação a isso. Né? Ah, Felipe, eu tô aí, muita gente me fala isso, Fábio, eu tô pra iniciar um projeto no Instagram, aí ah, eu começo, mas eu paro, eu começo, eu paro, cara... Faz esse compromisso lá com sua audiência, faz esse compromisso com seu líder também o ele te puxar o, o, a orelha quando você não der uma dica interessante lá. Você vai ver como que você vai começar a correr atrás, gente, porque você não pode confiar em si mesmo, tá? Confia nas pessoas que estão ao seu redor, na sua esposa ou em pessoas do próprio online lá que vai te ajudar em relação a isso, porque eles cobram mesmo, mas isso é algo que te ajuda demais, que me ajuda pelo menos, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês também, tá?
1: Uma coisa que funciona muito é assim, se eu, quero, é, se eu quero que um comportamento seja habitual na minha vida, você pode, ah, vou postar todos os dias no Instagram. Você pode combinar com um grande amigo seu o seguinte, se você não postar, o dia que você não postar, você vai pagar um jantar para ele. Eu duvido ou, você
0: nunca mais postar. <risos> ou,
1: ou você faz um negócio mais pesado ainda, fala que você vai comer um ovo, um ovo, um ovo cru. Eu já fiz isso, tá, gente? Eu falei, ó, se eu quebrar esse comportamento, se eu, se eu não tiver esse comportamento aqui, eu vou comer dois ovos crus. Gente, aconteceu. Pior que eu quebrei o comportamento. É... E aí eu tive que comer dois ovos dois ovos crus. É horrível. E aí, não parei mais depois. Por quê? É, não quero mais comer ovo cru. Então, isso aí, é... parece que não, gente. Mas você tá treinando o seu cérebro, adestrando o elefante, ok? Isso é PNL puro, isso. é programação neurolinguística, você está programando sua mente para aquilo que você quer, e não para aquilo que você não quer. Tem gente que fala mais daquilo que não quer do que daquilo que quer, sabiam disso? A grande maioria fala daquilo, ah, eu não quero isso para minha vida, não quero isso para minha vida, isso é o que você vai isso. entender. Você só fala disso, o universo não entende não, ah, eu não, quero, eu não quero engordar. Opa, opa, ele não entende não, então seja feita a sua vontade, você vai engordar. Entendeu? É assim que funciona. Então, fala mais daquilo que você quer. Eu quero ser magro, esbelto, eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero abundância. Fala daquilo que você quer para sua vida que a coisa começa a acontecer.
0: Excelente. Bom, gente... Vamos chegando aqui, então, no fim do nosso papo de brother. Hoje foi, olha, 10h20 já, o papo tava bom. É... tempo aqui, nem percebemos, mas... Coloque aí no chat, ó, eu quero saber algo que você putz, tem muita dificuldade hein? e que eu quero ver se você tem culhão de fazer um compromisso público aqui, ó. você que tá aí do outro lado, e falar para todo mundo. Gente, vocês agora que são minha família de terça-feira, toda terça-feira... Pode ser para
1: tudo, pra pode tudo. ser até, ó, eu tenho dificuldade para tomar banho todo dia, e aí vai lá e faz um compromisso. Pra você Marcela, começar a não a coloca isso dia. aí,
0: hein, Marcela. Isso aí você não precisa se expor a esse nível, não mas vamos lá <risos> é, se você tem uma dificuldade né e quer expor aqui quer falar gente eu vou mudar isso eu preciso da ajuda de vocês coloque aqui agora no chat seja em relação a fazer publicação todos os dias fazer venda todos os dias recrutar todos os dias ou qualquer coisa que não tem nem a ver com multinível tá aqui tá se transformando cada vez mais numa família aí toda segunda toda terça-feira a gente vai fazer aí é, papos de alto nível como esse sempre trazendo novidades aqui é para vocês então, quem ainda não tá no nosso grupo também, lá do, do WhatsApp, eu vou mandar o link aqui no chat agora. A gente tem um grupo onde toda terça-feira esse grupo abre, né, para vocês poderem mandar os resumos. Cada vez mais os resumos aí estão de alto nível, parabéns para todos vocês, tem agregado muito, né, em todo o conteúdo aqui. E óbvio, gente, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, isso aí ajuda bastante a gente cada vez mais trazer bons conteúdos como esse, tá? Fábio, você despede da galera aí, enquanto eu coloco Gente, uma boa aqui. noite a
1: todos, espero que a gente tenha contribuído com a vida de vocês, assim como vocês contribuem com a nossa também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenha uma semana abençoada e até semana que vem no nosso Papo de brother.
0: Excelente, gente, ó, um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, ó, e eu vou colocar aqui essa última postagem que tá lá no Instagram, ó, ah, não vai aparecer aqui pra vocês, deixa quieto, mas ó, tem uma última postagem lá no Instagram, tá? o último conteúdo que a gente colocou. Eu vou, quero que vocês coloquem lá qual que foi o maior aprendizado dessa live de hoje ou do capítulo de hoje. E se ficou alguma dúvida, que eu e o Fábio depois vai olhar um por um lá e responder vocês também. Fechou? Um abraço. Fiquem com Deus.